0: Velkommen til sykkelpodden. Denne episoden er litt spesiell sykkelpodden, fordi den inneholder et langt intervju med deler av triathlonlandsdaget etter et pressetreff de hadde på toppbiddesenteret 7. november. På dette presstreffet så viste Aril Tveiten, som er landstakstreneren i triathlon, planene for hvordan de norske triathlonutøverne vil forberede seg til, til Tokyo OL. Særlig med det jeg har på å møte den ekstreme varmen som ventes der, som altså ventes å bli det varmeste og mest krevende OL noensinne. Triathlon-landsdagen med Lotte Miller, Christian Bummenfelt, Kasper Stornes, Gustav Eden og Jørgen Gunnarsen kom altså rett fra en høydesamling i Sierra Nevada, hvor de blant annet var sammen med det norske kvinnelandslaget. Jeg traff også, for øvrig, Vita Heine på Toppilsentet samme dagen. Eh, hun var imponert og inspirert av det hun hade sett av triathlon-landslagsutøverne eh, på samlingen i Sierra Nevada, hvor hun blant annet delte rom med triathlon-landslagsutøveren Lotte Miller, eh, og disse to landslagene, de lærer av hverandre. I podcasten, som dere snart skal høre, så satte jeg altså ned med Kristian Blummenfelt, Kasper Stornes og Gustav Iden i anledning til dette pressetreffet, og testingen som er en del av forberedelsene til Tokyo 2020, hvor det norske triatlantestaget kanskje er blant Norges fremste håp til en medalje. TV2 har sendt årets VM-runder, hvor det da konkurreres i normaldistanse og sprintdistanse, og syklingen i disse VM-rundene, og selvfølgelig også OL eh, i triathlon, er fellestart. Eh, og jeg har ønsket da å ta en sykkelprat med disse gutta, triathlon -gutta, i og med at sykkel tross alt er en viktig del av deres idrett. I podcastet hører vi altså Christian Blumfeldt. Eh, han er 24 år. Han er nummer 4 på eh, International Triathlon Union sin ranking, altså nummer 4. Eh i VM-runden i år så ble han nummer 5. Eh og det etter ra blant annet tre andre plasser denne sesongen. På den olympiske rankingen så er Christian Blumenfelt nummer 6 og på kontinental rankingen er han nummer 3. Det sier noe om på hvilket nivå Christian Blumenfelt har etablert seg. Kasper Stornes er 21 år. Han er rangert som 4, nei nummer 24 på ITU-rankingen. I VM-runden sammenlagt så ble han nummer 16, overrasket jo, triathlonverden da han vant den andre VM-runden i årets sesong i Bermuda, i suveren stil. Gustav Widen, som vi også hører i podcasten, han er 22 år, meget offensiv utøver, han er rangert som nummer 21 på denne ITU-rankingen, i VM-runden i årets sesong så ble han nummer 24, han vant blant annet World Cup i Veihei i Kina 22. september. Og da kan jeg også legge til at Jørgen Gunnarsen ble som er 23 år, ble nummer 10. Så det er et fantastisk stert lag vi har, særlig på herresiden i triathlon. På damesiden så har vi Lotte Miller som er i ferd med å etablere sig i toppen med topp 10-plasseringer og stadig sterke og mer stabile prestasjoner som nærmer sig med toppen i ivm rundene Vi ska også se opp på henne med disse to årene hun har nå til å utvikle sig ytterligere frem mot Tokyo. Vi kan høre på denne podcasten vi spilte inn på topp i nå i november vi er på toppidecenteret på Sungsvann i Oslo i anledning pressetreff med triatlonlandslaget da hvor tema har vært veien til Tokyo. Og dette er jo en sykkelpodd. Men vi i TV2 vi sender jo også VM-rundene i triatlon heldigvis og det har vært veldig gøy for at dere gjør det veldig bra og triatlonlaget er kanskje det sterkeste kortet Norge har til medalje til OL i Tokyo 2020. Og i triathlon så sykles det jo, for de som ikke vet det, så er det faktisk sykkel i triathlon. Eh, og triathlon er en sport i medvinn, så jeg føler at det er naturligt, at vi benytter en mulighet til å sette oss ned da, med er den en overrørelse å si at det er verdens beste triathlon-landslag? Kristian Blumfeldt?
1: Ja, vi er ikke langt fra i hvert fall. Vi har begynt å eh, dominere løpende eh, internasjonalt på øverst nivå, sånn at vi er et veldig sterkt. Den slaget sammenlignet med kanskje det, de store andre nasjonene her, kanskje en eller to som gjør bra, men vi er ganske kollektivt veldig sterke.
0: Det er jo også da Kasper Stornes og Gustav Eden som sitter der, og la oss mimre litt da. Uh, se tilbake på, jeg vet at dere Tobbis folk, dere ser bare fremover Den neste er den beste, ikke sant? Uh, men jeg som sportskommentator, jeg vil gjerne mimre litt til Bermuda Når var det, det var altså 28.
1: april 28.
0: april, ja, det var, stort, det var et historisk øyeblikk Ikke bare sett med norske øyne, da, var det, da tapetserte dere pallen I en VM-runde, og det er ikke bare det at Norge gjorde det var historisk sånn sett, det har aldri skjedd før Vi har aldrig hatt en VM-runde-seier i triatlet noensinne Men det var også første gang en nasjon Fikk trippel i en vm -rende. Så det var stort det Var det du, Kasper, som eh, vant?
2: Ja, det var det Ganske sjokk egentlig <laughs> Så, ja, jeg var ganske sjokk selv for at du gjorde det Men, ja, det var Digger å den, i hvert fall Det var det første som har gjort det
0: <laughs> Men da var det jo, det jeg husker veldig fra Det var jo at det, I og med at en sykkelpodd Dere var utrolig offensive på sykkelen var utrolig offensive på sykkelen den dagen du klinte til, jeg husker ikke hvilken runde det var, men det var ganske tidlig eh,
2: Det var etter andre runde på sykkel Da var det cirka, det var, det var 30 kilometer igjen Og så eh, eh, skulle bara bare ta en føring og så fikk jeg luke Og så, ja, så bare vokste den luke mer og mer når jeg,
0: eh, ja, brukte sjansen Og bak så, vi satt det var kjempegøy Du var i solobryd, du bare økte Uh, og så var det altså Så gikk dere til da Gustav og Kristian bak der Og da reier jeg meg litt i håret jeg, liksom, Hva er det gutta drivende? Men så fikk dere en luke uh, Og dere økte dere også uh, Og dermed så var det på en måte Lo alt til rette for at det skulle klare Å holde in på, på løpingen Beskriv hvordan dere tenkte da Når dere gikk etter Kasper Inne på rundene inne i Bermuda uh,
1: Det var jo egentlig i nesten 20 kilometer etter at han har rykket, så hadde vi egentlig bare vært i feltet og vært ganske sånn, eh, nesten bremset ned, og, eh, mens de andre, de er jo vant til at vi er foran drar, så når vi ikke drar, så blir farten igjen ganske sånn lav generelt i feltet. Så har jeg en del ute, så har jeg prøvd å rykke og sånn, og så ut med 12 kilometer inn, så prøver Gustav, eller Gustav og Jørgen også i front, og så rykker Gustav, og Jørgen gir en luke mens jeg henger på. Så Jørgen er med og gir oss den luken som vi trenger. Og da skjønner vi egentlig at vi, vi er løs.
3: Ja, så eh, hvis vi ser det utenfor oss, så ser det ganske idiotisk ut når vi allerede har en, en, en Soloman langt foran og går med to stykker. Men på det tidspunktet så var han såpass langt foran at jeg tenkte at eh, selv med en, eh, et lite utbrudforsøk, så vil vi ta en nevneverde på han. Så han har sikret at not, uh, sikker, nu uansett, så var det det handler om å bruke mine, mine og Kristians sjanser på å ta de to neste parplassene.
0: Men det har vært en, vært en bra sesong igjen. Kristian, du er, ble nummer 5 totalt i VM-runden. Det er jo solid kanskje litt dårligere enn i fjor, men som totalt sett, hvilket ternekast gir sesongen for det norske herrelandslaget?
1: Fire.
3: Uh, ja, jeg strekker den upp til en femmer jeg. Ja, en femmer
0: Femmer, ja, ja. ja det er ganske bra Så dere har litt potential frem mot uh, Tokyo Som veien er uh, lagt frem mot Tokyo Hvor det blir ekstreme forhold Vi har fått høre om det her nå I forhold til forberedelsene Dere trener jo også en del med sykkelfolket Vi har på samling der med sykkelanslaget Nå i Sierra Nevada Så det var sikkert uh, bra Læ Når med, Hvor mye trener dere med sykkelister? Veldig, veldig lite
1: Vi syklister i treninger gjennom morgenen har en økt mens vi må putte inn to andre, så at tidsplan vår blir gjerne litt som vi er nødt til å legge den som de rekker å svømme, svømme og løpe sånn at det er gjerne vanskelig å kombinere det med trening med syklister og så er nivået på gruppen ganske høyt på sykkel sånn at vi føler ikke vi har behov for å... jeg tror ikke det gjør oss mye bedre å trene den hvis vi er det er et bra nivå i gruppen også
0: Brownlee-gutta, mener jeg har trent med Sky-rytterne. Er dere snakket med de om det? Om de har fått noe igjen for det, eller?
1: Ja, de var jo den uke på leir med Team Sky. Og jeg de synes det var den lengste uken i livet deres. De synes det var dritkjedelig. Og de reiste hjem tidligere planlagt. Så de, jeg tror vi trevis treves mer og vært på en sånn leir enn det de gjør. De liker ikke ha et Team Sky er jo helt sånn strikt. Du må følge det på det og det program, og det er ikke så mye... Eh, eh, du, kan, du har ikke så mye rom å liksom bevege deg i, i forhold til følelser hvor du vil, og du må følge programmet. Så jeg tror det passer til oss bedre enn de,
0: Men hva blir nå viktig med forberedelsen med tanke på, på Tokyo? Vi har snakket litt om på den presskonferansen, men hva, i forhold til varmen, hva er det dere kommer til å fokusere mest på nå for å være forberedt til de forholdene som møter dere i Tokyo?
1: Jeg tror... For vår stil, så handler det ikke bare om å liksom kjøle oss ned i forkant, men rett og slett, om vi skal konkurrere i to timer, så må vi eh, takle var men konkurrere varmen, og rett og slett, respektiv, vise at ja, det kommer til bli varmt, men da må vi bare være til, eh, godt nok til, forberedt til å kunne konkurrere hardt i den varmen som
3: kommer. Ja. Gustav, vil du si noe? Uh, nei, så tror jeg uh, varmen er jo det siste prosentet Men det handler jo om å bare være ekstremt godt trent i tedelegg Så det hjelper ikke å være godt varmeaktimisert hvis du er i landlig form Så jeg tror nok ikke vi må gå i den varmefeil Og bare akklimatisere oss til en varme hvis du ikke i form så. Nei, for det
0: har jo noe man har robotarskeren å gjøre, ikke ja. blir jo lavere ekstremt varme Så høyere kapasitet du har jo ja. bedre utgangspunkt har du Ja så, men sånn, tilbake til sykling eh, Hvor mye følger egentlig med på sykling? Kasper ja, Det er mulig det ikke stemmer At det bare er noe du har sagt Men jeg leste et sted at uh, du uh, at, at Peter Sagan var en av dine idoler, stemmer det eller?
2: Eh, ja, det stemmer Det var litt med i måten han kjører på ja, Hvordan han er som idrettsutdøver Så
0: det ser ganske mye opp til han Hvor mye følger med på sykkel?
1: Følger han mye med når du tog fransk spesielt men sånn, det er jo sykkelrett hver, hver dag som kan ikke følge med like mye men det er jo ganske interessant å se så vi hadde en liksom sånn konkurranse når jeg var oppe i Fondromø, på turmanager om å ha sånn intern ligger der uten å røpe hvordan det gikk ja,
0: De beste på turmanager sitter jo med statistikkberegninger og Excel-ark og sånn så. ja, Vi hadde en sånn forberedt seg ganske
1: godt og lært fra i fjoråret og hadde liksom planlagt å sette liksom, når lypen kom ut hva stritter skulle med på laget så han stør gammel seieren.
0: <laughs> Men uh, sykkeltaktikk, det er jo et kickass-lag når det gjelder offensivitet. Så det er vel kjent i triatlandverden nå for veldig offensiv. Det er bekyllet mye. Uh, noen er litt kritiske på det, mener at dere besitte med på jul. Uh, er dere liksom blitt enige om hvordan dere skal sykle? At det er på en måte varemerket deres, at det dere skal være offensiv, det skal angripe? Eller bare gjør du det?
3: Det handler jo selvfølgelig om å spille på sine styrker. Så hvis du er i mye bedre sykkelform enn de andre, så må du nesten utnytte det der. For det er, hvis du kommer samtidigt som andre på løp, og du er ferdig med din egen styrke, så har du det, du det vanskelig for deg å vinne. Så, for min del så var jeg i ganske god løpsform i forhold til på noen av løpene i, i sommer. Så da valgte jeg å kjøre mer passivt på sykkel og, og spare meg litt mer til løp. Mens de gangene jeg er i litt dårligere løpsform men i god sykkelform, så må jeg liksom på det du har.
0: For det er, for det er jo litt sånn man får litt inntrykk av at dere må utnytte muligheten å, å få en luke før dere kommer in på løpingen. Er det... Stemmer det? Nei, helt
1: enig. Men jeg tror vi har bommet en del ganger taktisk. Så for min, for min egen del har jeg kjørt gjerne for hardt på sykkel og så klart å løpe greit men jeg kunne gjort, fått et bedre overall resultat ved å sparte meg og bruke styrken min på sykkel til å rett og slett være ut på løp og kunne løpe med løpere som kanskje egentlig er bedre men som har brukt mer krefter på sykkel enn det jeg hadde gjort så jeg tror du kan bruke styrken din på sykkel på flere måter enten få lukke eller være frekjere før løpingen
0: men uh, fra Rio i 2016 så stilte du Brownlee-brødrene Um, det var jo da et tremannslag uh, Og så vidt jeg husker Så jeg husker ikke hvem det var Som var tredje bryte på det laget Husker du det Christian? Gunn, Gunn Ja, og han, slik jeg forstod så han, han var god til å svømme uh, Kom ut sammen med blant annet gutta Sånn relativt i nærheten av de ut på svømme Så skulle han kjøre hjelprytte for dem på, på syklingen Stemmer det?
1: Nei, han, eh, det var jo planen at han skulle Men han var ganske langt bak på svømme Han var vel i tre eller fjerde gruppe og var vel egentlig som en kompis. Det er en kompis er de elite, og de liker å trene han. var nesten mer derfor, og nesten litt dårlig gjort, overfor den tre beste britiske utøveren som ikke fikk være med. Så, men de klarte noe ta dobbelt, så tok han liksom ikke komme og klage til de etterpå. De gjorde jobben sin.
0: Men planen, hvis han hadde vært bedre på swimmingen, var at han da skulle kjøre ja. hjelperytter.
1: Ja, og i tillegg så hadde jo de Varga og Aaron Royal og to andre fra Slovakia i Australia som nesten kjørte rent om en stikk for dem fordi de trener og elit, så ja, sånn, eh, kjørte jeg for de.
0: Ja, ok, så de, ja, der var det allianser da? Ja, altså, det var flere enn Eli og
1: Johnny og, og han Gordon Benson som kjørte, hadde mål om å kjøre hardt på eh, svømmen og sykkel for at de skulle komme avgåret, så det gjorde jo også litt vanskeligere når vi kom bak og ikke hadde like organisert tog som skulle ta igjen første gruppe.
0: Men hurdan är det när det nå är runt i miljön det är ju man alla känner ju i stort sett så känner alla varandra. Eh och det får gör ju upp en mening på hurdan de olika utövarna cyklar och löper och så vidare. Eh han Fanril fra Belgien är ju väldigt offensiv. Han ligner lite på det i cykelstilen sånt där snackar det med han og, og säger Martin, eh nu kliner vi till nå går vi. Eh snackar det på det måten.
2: Uh, nei, egentlig ikke. Vi snakker egentlig bare mest med hverandre hvis det er noe under løpet. Så jeg går ikke bort noen andre og spør om jeg skal rykke med dem, liksom. Så det er vel tilfellighet til å komme mer, egentlig.
1: Altså, du kjenner jo styrkene til de andre utøverne, men, uh, og du snakker en del med dem, men det er jo vanskelig å planlegge hva som skjer underveis i sitt løp også. Det er så mye som kan skje på svøm. Uh, for, du kan tenke som en plan når du ut i vannet, men tre sekunder etterpå skal du bli slått i hodet og uh, havne langt bakpå og bare finne en ny plan trans globala hälsan så att men du, du ser väl en kan som är köra villig och du vet kan som kan vara stark på cykel och liksom intressant du vill ju ha en kämpesarkcyklist som inte kan löpa för det får ju resten eh säregen hvis du kommer att gåre.
0: Ja, det är kämpesarkcyklisten vill ju de trenger ju gärna en luka så ja. de är väl intresserade alltså eller de som är dåliga till att løpe vil väl gärna ha en, ja. en luka in på löpningen Så men men sykkel er jo en individuell idrett som triathlon, så rent tekniskt sett så er det jo sånn hvor viktig er på en måte dette med felles målsetting for dere sånn som vi ser i sykkel, altså noen lag har veldig felles målsetting vi nevnte jo Browning gutta som var så sterkt lag på en måte, at de kunne velge hvilke rytter de skulle ha med, og den rytteren skulle være dedikert fordi de. Tokyo i 2020 er det sånn, hvor mye kommer det til å jobbe sammen som, som lag?
1: Vi uh, har ikke tenkt så på det enda, men jeg tror uh, fremover så er alle på laget generelt sterke på sykkel. Så jeg tror vi kan diktere løpende mye mer å bestemme hvordan, hva som skjer på sykkel. Så har vi to sykker foran, så vi enten de to foran bare si nei, vi kan ikke jobbe via tobak, og de heller, alle andre jobber foran i første gruppe, mens vi to kan ta, ta fri foran, eller motsatt, vi kan ha tobak som... Ikke gjør noen ting og la de to gutta foran for stikket. Hvis lenge du gir det tilbake til de andre på så kommer du til å få sjansene selv fra dem. Så jeg tror det gjør det hvis du har noe som hjelper deg underveis i konkurransene.
0: Ja, for det er jo ganske klassisk sykkeltaktikk og den har vi jo sett at dere bruker når det er en mann løs brudd, så drar dere ikke bak. Det er vel såpass bør man eller forvente av laget, eller?
3: Ja, for det norske laget så blir ja. det jo sånn, på grunn av, vi er jo et landslag, men mange av de andre lagen er jo ikke, selv om de stiller for samme land, så er det ikke et landslag på samme måten. Så det er mer eh, tro mot eh, treningsgruppen sin enn det er mot eh, landslaget sitt. Så, sånn som eh, de fra Sør-Afrika, eh, Skomen og eh, Murray, de er fra samme land, men eh, de har nok litt forskjellige interesser underveis i en treetland
0: det här hörs lite sånt som eh uh, detta blir bara mer och mer lite cykel för at, uh, det att det är lite det samma i cykel VM Når du plötsligt ska cykla på landslag och så ska du då plötsligt cykla mot uh, folk du till daglig är lagkamrat med eh uh, du får lönad dig av klubblaget så uh, det hörs ju bara mer och mer ut som cyklet eller med triatlon hörs bara mer och mer ut som cyklet så det är ju intressant det där men uh, hvordan er, dere trener jo veldig mye, og, og hvordan er en treningsuke for dere nå som dere er i grunntreningsperioden?
1: Det er typisk timesantall rundt 30-35 timer i en fulluke. Nå har vi nettopp vært på leire i høyden, kanske rundt 30-35, med tre økter for dagen, innom svømsykkeløp hver dag, og så har vi hver fjerde dagene bare to økter, litt roligere.
0: Hon är ute och cyklar uh, sånt som i rittne. Eh, uh, hur mycket uh, hur med det tekniska i förhåll til trockfrekvens, uh, girbruk? Jag har sett lite tendenser till gumping på det, känner du? Eh, ja. uh, särskilt där Kristan, lite mycket gir. Eh, ja. uh, vad mycket tänker du på det? Jag
1: är ju klar för klarvare, men det lika lika liksom har för nog klättra i mot backe, lika som Uh, og synes det går lettere liksom, å kunne stå og bruke armene og dra, dra opp men uh, jeg prøver jo å være bevisst på det og sitte mer og har litt lett høyere uh, kadens så jeg har jo en del sånn sykkeldynamikk på komputeren, jeg gav meg en pedal som gir oss på på hvordan tråkker og tråkker fischens som du prøver i fall på trening å bli mer og mer uh, effektive
0: ja, for det vil jo spare muskulatur med tanke på, på løpingen. Ja. Det var vel særlig lids uh, at jeg kommenterte det at uh, når du var teknisk der og du satt mye i front og dro og, og fick mye, heder hedder og ære for det blant uh, en del publikumere, men da synes jeg at du brukte for mye krefter i front på for tunge gir, uh, på fart som ikke var høy nok til at det sprakk bak deg.
1: Ja, jeg tror det. Så det, tror det er litt sånn, ja, det, det verste jeg gjorde, i hvert fall som Murray vant. Det er en hans-Afrikaner, altså, som kanskje hater mest i feltet. <laughs> Så det er jo vondt verre. Men jeg tror det er viktig når vi skal kjøre hardt, at vi gjør på en måte at de bak må betale ganske mye for å med. Og ikke bare dra feltet opp. Så det er et løp jeg angrer ganske mye på.
0: Så, men hvor mye snakker du sammen underveis i ritte og gir hverandre tips og råd, og snakker du sammen underveis?
3: Veldig lite, Veldig lite snakk, men...
0: Uh, jeg vil si mer, det er jo
1: på trening, liksom, de gjør med de korte setningene. Ja. ja,
3: det er jo kanskje noe sånn, ja, hvis noen skal gå i et brudd eller noe sånt, så sier du kanske lite fra, men det er ikke så mye snakk, vil jeg si. Men.
0: Så dere blir ikke enige sånn at vi satt neste runde, så kliner vi til den og den bakken eller runt den og den svingen?
2: Uh, kan du ta et eksempel sånn i Montreal Når vi var der Så, uh, så nå på de to siste rundene liksom, Så sier Kristian liksom, bare ta mitt jul Bare sørg for at du på mitt jul Sånn at vi kan komme inn i skiftesonen samtidig Sånn at vi var med kan Kristians gjorde mest arbeid der Så da synes vi kanskje var mest ferie til Vi kom en av de første inn i skiftesonen Og så uh, prøver vi å ligge sammen med og han fordi at Jeg føler meg mer trygg bak julet hans Enn jeg gjør i de tre andre som der, liksom så det digger ligger på hans hjul og føle meg trygg der enn å ligge på de andre hjulene og ikke vite hva de på med så det er heller jul, jul til Kristian i en våt sving så.
0: men som sånn i forhold til stil jeg vet ikke om dere har sett på klubbreglene til Holmenkollen sykeklubb har <laughs> dere noen
3: kommentarer til det som står om, om triathlon der? Jeg kjører glatt i triatlanddrakter og løse armer og umetsjende sokker og handsker og brille innenfor jelmstroppen og sånne ting. Så jeg har null stil på träning. Jeg synes det er unødvendig det med jelmstroppen, der skal jeg alltid på utsiden. Men
1: har ikke alltid tolike sokker, eller jeg har ikke alltid sokker. Så, men det er, det er vanskelig å følge alle reglene.
0: Det har ikke, ikke så mye tid på å tenke på stil når du kommer ut av svømmingen. Och ska hiva på heller, da. det cykeldräkten heller då. Det är kanske inte det första man tänker på.
1: Nej, men vi tänker väl på träning kanske. Men i tävlan så har vi de konkurrensträkten vi brukar.
3: Alltså det är vanske att nog faila när det bara är en dräkt på dig och du kan byta som i. Kör utan sockar är ju eh, kanske krisfejlet nummer 1 gör, men kanske jag går det på en tävling.
0: Men på träning då så då men Gustav Vind då menar du at du ärcke så upptatt av att av oss se ut som cyklist på träning? Absolut inte. Är det seriöst men
3: triatlet som var där. det cyklisterna har lite dåligt? Eh, ja, när det ja, det du de går ut av träningen så uh, måste liksom, man ju så brukar tid på att pynta sig före en träning då, jag syns det går lite för långt, men vissa bara har ett matchen outfit eller vad det är, så de länge på sig så er det grett.
0: Men i cykkel så vi jo uh, Marc Cipollini halvhandroppe Petacchi och sånt som de lukta parfyme.
3: Eh, uh, har du
0: något exempel på det i triatlon?
3: Uh, er det noen jålete triathlon utover? Ja, vi har vel noen jålete, men uh, Ikke like ekstreme Nei, det er ikke noe ekstreme Vi har med en på laget som
1: prøver å være litt sånn jordete.
0: En på lage, en, norske laget?
1: Endre Det var
2: veldig sånn <laughs> ja, Det var veldig sånn Annelig
3: ja, sånn. kilde sitt og ja. Ja, ja, veldig oppsettet til det Men det er ikke så lett ha liksom det er sånn razor sharp sykkelkille når du svømmer i speedo, og så løper i kenya shorts så i så liksom, i og så i triathlon drakt. med singlet. Ja, det er liksom uh, sykkelkille. Det er jo de fine å ha, men som triatleter er det umulig å velike holde.
0: Ja, men det er jo ikke spesielt fint på sykkelkille, så det må jo være... Det viser jo litt status da. Men, ja, jo ja. er enig, altså, enig i det, men uh, ja. det, det er jo litt spesiell speciell stil vill jag säga si, då vara upptatt av att ska ha cykelskille. Men vad gäller när det gäller tillbaka till med cykelträning så altså, var det när det är ute och träna cykel eh är det upptatt av tränare styrketrack och sånting?
1: Nej, eller det, det mest egentlig, det meste har jag knut nu göra det är tröskeltå och så långt jag rår. Så vi prövar egentligen att vara det effektiva när vi kör på cykel. Så vi, for vi har ikke slik mange timer vi kan sykle som en vanlig syklist, som gjennom fyller på med litt styrketråkk og litt andre ting. Så vi bruker mest egentlig det fleste økene av eller rolig, og så har vi resten av treningen på svøm og løp.
0: Men sånn da, når du er ute og sykler, og du sier uh, ute og trener terskel, uh, det er ikke sant sånn at du har, da, økter, eller at du har da, partier underveis
3: på sykkeltreningen, hvor du har fokus på høyt tørklokkens, ladt tørklokkens? Så uh, nei, vi ligger på en uh, en, måte, en standard torkfrekvens, og så sier du på tork efficiency, pedal smoothness, og uh, høyre-venstrebalanse for eksempel på uh, vektor-trepedaler. Så vi får jo litt sånn, teknisk input på de. Men vi har ikke noe, sånn, uh, noe styrketork, nei. Og så kjører vi litt sånn, uh, isolerte bein, altså bare høyre eller bare vänster for å få litt teknikk på tråkket, men ingen styrketråk.
0: Men ville ikke det vært smart smarta for at den stilen har som cyklister å variere mer også rundt dette med tråkfrequens i for at punch og trøk og det at dere angriper mer enn konkurrentene?
1: Det kan være, men vi har ikke kommet så langt enda. Men vi, vi har en spiller også, og ser å analysere tråkdaten der den så det kan han kommer eh, om et år og sier at vi må begynne med styrke strykk.
0: Det blir men uh, bare en siste spørsmål. Uh, beskriv følelsen de første 500 meter, 500 meter av løpingen etter å ha syklet 40 kilometer full guffe. For exempel ut fra cyklingen Bermuda Kasper, uh, eller storfinalen på Gold Coast, uh, hvor det du absolut var med i, i teten. Eh,
2: jeg trodde selv sånn, etter syklingen så følte jeg meg helt, helt smadrett At det var liksom ganske kjørt Men jeg hadde jo ikke kjørt på den eh, terskelevatten Jeg kjørte under terskelevatten min Men jeg var bare ganske kjørt i beina Så jeg trodde jo egentlig ikke skulle holde Så jeg, eh, etter 500 meter så var jeg ganske shaky så. Men det tar jo som oftest 2-3 kilometer før du liksom finner løpebeina Og så kommer det mer etter det Så ja, i hvert fall sånn jeg har det
0: men Kasper, du vant jo Bermuda i suveren stil, det var jo helt rått. Uh, man har jo en maken, man har knapt sett maken til offensiv sykling, det var jo kjempeshow. Men var det sånn at du bare sa, ok, nå får det brist eller bære på cyklingen og du bare ga alt og tenkte, ok, sprekk jeg nå, så blir jeg ikke overrasket. Hadde du lite i tankene, eller? Uh, jeg hadde lite i tankene på at jeg kanskje burde ro litt ned i, jeg hadde litt lyst til i bakken.
2: Uh, sånn, selv om jeg hadde sagt, hadde jeg ikke kunne ta på meg, så stod jo faren til Jørgen der og opp til heide, så det var litt vanskelig å, <laughs> å roe ned der. Var, men jeg hadde jo trent mye på hva svarte skulle ligge opp bakken og pacing, før på konkurransen vi har jo i høyden før. Så det hadde hatt noen spesifikke økter for den, for den sykkeløypen. Så da kjørte på den vatten jeg hadde planlagt og eh, ja, ned var å ligge tempobil og sånt, så det var, det var litt tanke bak det hva jeg gjorde. Så jeg visste jo at eh, jeg er litt svakere enn Blue og Christian på løp, så da må jeg bruke den styrken min på sykkel her og egentlig kom og gårde der, og at jeg fikk den luken jeg fikk var digg. Så det høres
0: som Chris Froome da, å kjøre kontrollert på måleren.
2: Ja, så jeg så på vatten hele tiden, og jeg hadde øvd på å sitte i tempestilling
0: hele tiden, eller på treningsøkene før konkurransen
2: også, så jeg liker ligge der.
0: Alle tre atleter i dag på det nivået dere er med å konkurrere, kjører med vattmåler, eller?
1: Nei, ikke alle. Jeg tror faktisk ikke Elister gjør det han kjører her. Han har ikke computer heller. Sikkert tror jeg Johnny Haller, Så det er litt forskjellig. Men vi bruker datan ganske mye, både underveis og etterkant, for å optimisere treningen. Så det er rart at de ikke alle gjør det.
0: Men tilbake til den med skrivelsen altså de første 500 meterne av løpingen, det kan jeg bare tenke meg er tungt. Uh, Goldpost, du skulle se si noe, jeg la det jo litt opp til deg også, Christian Blumfelt, hvordan er det liksom følelsene når du er i den, du har vært ute på svøm, levert resultatene, kommet ut av syklingen med liten luke, og så er det disse här siste 10 kilometerne med løping. Med, du har djevelen bak deg som, som puster deg i nakken. Hvordan er det, liksom? Hva tenker du?
1: Ja, det verste er jo ikke har folk bak deg som jakter deg. Men uh, hvis du for eksempel en stor felt og kommer av sykkel, så spurter du alle ut første kilometer. Så første kilometer er alltid den raskeste. Og det gjør jo nesten vondt verre når du er allerede liksom desorientert fra cyklingen, og du skal over på løp at egentlig hele feltet løper ganske fort så nest, da handler det egentlig bare om å ha litt is i magen og ikke ta noen føring egentlig første, første runden med heller. Tänker at du kan avgjøre løpet siste fem, hvis du klarer å med til det punktet.
0: Men uh... Karer, det var uh, veldig hyggelig at dere kunne bidra på sykkelpodden. Jo, det var egentlig. Uh, kan jo masse om sykling, følger med, og vi følger veldig med på dere også. Nå blir en spennende sesong i, uh, i 2019, og så er det jo 2020 som blir ett uh, veldig spennende år også med tanke på, på OL i Tokyo. Uh, Gustav Widen, uh, hvor legger du lista i forhold til hva vi kan forvente rundt Tokyo? Det jeg vet du, jeg avfall,
3: uh, presterte å si til TV2 i dag at jeg garanterte en medalje, så uh, ja, jeg garanterer en medalje. Er ikke det litt
0: beskjedent? Jeg burde jo ikke sagt
3: medaljer. Uh, jo, men hvis jeg sier medaljer Så liksom brister det bare på de andre Ikke på mig. Så hvis jeg sier medaljer Så er det bare opp til meg Å gjøre saken uh, biff Så Det gjør en enkelt for
1: mig. Hvis han bare skal ha medaljer Så kan han <laughs> <i> guld da <laughs>
2: Vi har vel alle mål som medaljer I OLR Så Ja Blir en ny bermuda
1: Ja Med en ny rekkefølge det høres Nei, litt sånn det ut Dere får bli enige om rekkefølgen underveis ja. Ja. Men
0: uh, takk for bidrag Karol Masse lykke til uh, med videre forberedelser Og konkurranse Tusen takk, takk, takk. Hei, takk.